0: Следующая часть. А вы знаете, мы взяли заботу вот в таких мелочах, когда еще женщина там с мужчиной, ну, только общаются. А давайте теперь возьмем женщину и мужчину, которые уже состоят в отношениях. Вот смотрите, женский, извечный, излюбленный вопрос. «А что мне надеть?» Это значит, что она вас спрашивает? <смех> она просит вашей заботы, чтобы вы позаботились о ней даже в такой мелочи и порекомендовали ей что-то одеть. Потому что часто женщины бывают спрашивают, э, не потому что у них там капризы какие-то, а потому что это действительно иногда сложно понять, что одеть. Да? Почему они так спрашивают? Потому что они хотят, чтобы вы о них позаботились. Потому что мы хотим, чтобы вы взяли хоть чуть-чуть, чуть-чуть за нас ответственность даже, даже вот в выборе одежды. Знаете, вот вы живете вместе, да? вам куда-то нужно идти. И девушка спрашивает: дорогой, а что, блин, что мне одеть? Что-то я не знаю, что мне одеть. И вы ей говорите: там, ну, одень, например, что-нибудь свободное, чтобы тебе было легко, да? чтобы тебе там было не жарко или не холодно и что-то еще. Ой, у меня там во дворе прям кто-то кричит, <laughs> если вы услышали. <laughs> ну да ладно. Прошу прощения заранее за эти моменты, да. И вот вы знаете... Э... Нет, я прям не могу. Нужно закрыть балкон, сори. А, ну да, конечно. И вот вы знаете, этот момент заботы, проявления... Что, мол, ну окей, день то-то, то-то. Ведь это тоже мелочь, а она важна. Эти мелочи, они важны, потому что мы женщины, мы хотим, чтобы о нас заботились. Мы действительно хотим, чтобы о нас заботились, чтобы о нас беспокоились. И э, вот в таких мелочах, да, я уже не говорю про заботу, когда человек заболевает. Но это элементарно ясные вещи, когда... Ну, ваш любимый человек, ваш любимый мужчина или ваша любимая женщина или девушка, с которой вы живете, она заболела, да? И вы там, ну, приезжаете к ней, привозите там фруктов, я не знаю, лекарств. Проявляете какой-то элементарный уровень заботы. Но это элементарные вещи. А такие нюансы, как что одеть? Или нюансы позаботиться о том, чтобы она не мучилась, не выбирала это гигантское меню себе, блюдо, понимаете? Вот вы приходите уже со своей девушкой, вы встречаетесь, у вас там отношения, вы приходите куда-то там в кафе или в ресторан, и она, вы, вы видите, вы видите, что женщина сидит и не может выбрать. Да это же сразу понятно, это же сразу видно, вы просто понаблюдайте. А для того, чтобы просто даже понаблюдать, вам нужно выйти за пределы своего эго. То есть перестать думать только о себе. На самом деле нужно просто тренироваться, просто тренируйтесь, мужчины. Для этого вам нужно чуть-чуть расширить свое сознание, посмотреть пошире и посмотрите, нервничает женщина, выбирает она что-то или не нервничает, как она вообще какая у нее мимика, когда она читает это меню, потому что действительно во многих заведениях является большой проблемой что-то выбрать. А, и проще что-то обсудить, спросить, что ты хочешь, давай я тебе закажу, или предложить сразу это, давай я тебе закажу, нет проблем. Но у нас же некоторые девушки-то МНЦП, они же хотят сами всем рулить, понимаете? Здесь тоже такой вот обоюдный процесс получается, когда вы проявляете заботу, то женщина на самом деле адекватная, психически адекватная женщина. Она будет мягко реагировать на вашу заботу. Для нее это будет приятно. Она расслабится. Вот как раз-таки мы подошли к вопросу психически адекватных женщин. Смотрите. Потому что если встречаются на свидании нормальный здоровый мужчина психический и женщина эмансипен, то они долго на свидании не просидят. Ну вообще никак. Ну это исключено, потому что он захочет за нее заказать что-то, выбрать ей что-то из меню, а она ему скажет ты чё, ну типа, а для нее это будет оскорблением, что мол ты нормальный за меня выбирать, я вообще-то и сама могу выбрать. Это знаете, я когда-то статью, что э, э, у меня прям было тезисное выделение, что психически адекватный мужчина у своей любимой женщины каждый день там спрашивает набор определенных вопросов. Там, да? Например, как ты себя чувствуешь сегодня, там, что ты кушала, была ли ты сыта, там, э, чего ты хочешь, ну и так далее. То есть какие-то обычные, там, как твое настроение. То есть это обычные, обыденные вопросы. И мне какой-то мужчина левый <рочёл> прочел этот пост и пишет в личку. Мол, или даже под статью он писал, не помню. Мол, он пишет, Алина, типа, ты что, реально думаешь, что это является нормальным? Мы что, типа, мужчины тут как няньки должны там еще спрашивать, типа, что она кушала, это как бы что, ну. Знаете, в таком стиле, что типа ты что совсем что ли? Ты что думаешь, что нам действительно нужно задавать такие вопросы глупые? Знаете? А я ему ответила, а я говорю, а вы что думаете, что женщине это неприятно? Вы значит женщин не знаете вообще? Абсолютно. И не знаете женской природы. А почему не знаете? И, кстати, этому мужику по, по фотографиям было далеко за 35. Далеко за 35, дорогие мои. И вы знаете, а, значит, тебе плевать. Значит, ты к своим 35 там, или 40 годам даже не удосужился понять природу другого человека. Это как ты жил вообще? Объясните мне, как ты жил все это время? ты был махровым, полнейшим эгоистом, и вот здесь мы подошли с вами к такой щепетильной теме — эгоизм, потому что эго оно всегда будет диктовать три позиции: я, мне, мое. Вот вы понимаете? И вот здесь вот, понимаете, вы должны четко для себя разграничивать, что понятие заботы, понятие щедрости и покровительство — это вообще прямые антиподы эгоизма. Абсолютно. Это две разных сферы. Потому что если человек заботлив по отношению к вам, учтив, да, то есть он внимателен к вашим взглядам, к вашим вкусовым предпочтениям, он внимателен к вам, к вашему настроению, то это означает, что с эгоизмом у него все нормально, что у него нормальное психически здоровое эго. Без эго нам никуда. Эго может помогать нам выстраивать личные границы, да, помогать нам в каких-то ЧП-ситуациях или помогать в ситуациях, когда нами пользуются в наглую. Нам эго нужно, но не ложное эго. Потому что ложное эго это как раз таки я, мне мое. Понимаете, концепция эгоизма. Я сказал, мне нужно это, мое, или там, ты моя. И все. И сиди смирно. Вот понимаете, вот здесь вот а, это такие нюансы, которые нужно четко видеть. Но зато, а, придя в ресторан или кафе с мужчиной, вы будете прям четко понимать, как он себя ведет, понимаете? Потому что мужчины эгоисты, а они себя ведут абсолютно по-другому в кафе, там, в ресторанах, вот вы пришли, он не помог вам ни пальто снять, ни куртку снять, не помог вам сесть на стул. Ладно, сесть на стул, это не каждый еще мужчина, знаете, так это будет заботиться а Потому что почему бы все со стороны женщин, а некоторые женщины подумают, типа, а что он так передо мной лебезит? Дорогая моя, он перед тобой не лебезит. Он перед тобой проявляет свои самые лучшие качества покровителя. А если ты не можешь этого понять, дура, то тогда встань и вообще выйди, понимаешь? И оставь этого мужчину для нормальных, психически здоровых, адекватных женщин которые будут воспринимать его ухаживание как просто, как, э, э, как шикарную вещь. И будут восхищаться, восхищаться будут, понимаете, вот этими качествами. Э, психически здоровый нормальный мужчина. Ладно, стул, окей, не каждый мужчина знает, что надо как бы за женщиной стул задвинуть. Ну, то есть она садится, помочь ей присесть на стул, да? Ладно, окей. Ну, как бы вы выбираете меню или там вы выбираете какие-то блюда, и он абсолютно ему... он молчит, допустим. Ну, может стесняется сказать, да? Ну, тогда это тоже такой очень большой вопрос. В смысле ты стесняешься сказать, да? Или, например, подходит к вам официант и спрашивает, что вы выбрали, или там, что желаете заказать. Или говорит там, здрасте, меня зовут так-то, так-то, чем я могу быть вам полезен? И здесь э, женщина перебивает всех и начинает диктовать то, что она хочет. Мне, пожалуйста, вот это, мне, пожалуйста, вот то, а еще вот это, вот это, вот это. То есть по факту, понимаете, э, это тоже показатель, когда женщина начинает вас перебивать, когда женщина начинает что-то прям, знаете, как-то вульгарно себя вести, вызывающе себя вести, повышает тон, разговаривает с официантом в пренебрежительной форме. Это же тоже показатель, понимаете? Нормальный, адекватный мужчина — это сразу сечет. Он понимает, кто кого перебивает. Вот лично я, например, когда иду с кем-то в кафе там, да, или ресторан, если меня приглашают, я абсолютно всегда занимаю позицию младше, я занимаю позицию э, очень такую смиренную, можно сказать, потому что этот человек меня пригласил я прекрасно, спокойно реагирую, я э, совсем не против того, чтобы за меня что-то выбрали, чтобы мне сделали приятно, да, там, или даже сюрприз, потому что это тоже сюрприз, когда официант выносит новое блюдо, там, а ты это, например, не пробовал никогда, тебе интересно, тебе приятно, что другой человек о тебе позаботился, да? Когда тебя приглашают когда я проявляю инициативу, про приглашаю там, своих подруг куда-то, да, или подругу, или друзей, когда я зову всех, да и я приглашаю, то, конечно же, проявляю инициативу я. И разговариваю, общаюсь с официантом я. Но это я лидер такой. Это я, там знаете, Зена Королева Вольф, Это я. Но большинство этой женщин, они очень даже слабые. Они очень даже... Им даже очень трудно что-то выбрать. Поэтому... Когда подходит официант, это тоже показательный момент, понимаете, кто начинает говорить и кто начинает заказывать, потому что одно дело официант, одно дело мужчина может за вас все заказать, да, и вам не нужно повторять по тысячу раз, это, кстати, на урок внимательности, смотрите, вы обсудили с мужчиной блюдо, вы, например, посмотрели меню, вы что-то сама выбрали. Говорите, окей, я хочу салат такой-то, такой-то, такой-то супчик, и вот это попить. Закрываете меню и кладете на край стола. Это урок на внимательность по отношению к мужчине. Насколько он внимателен был по отношению к вам. Потому что когда придет официант, и мужчина закажет, например, себе там, окей, мне там вот это то-то-то, а девушке, пожалуйста, и вот здесь будет пауза. Он, то есть, он будет на вас, да, то есть, перекладывать вот эту ответственность. Хоп, и типа, давай, сама скажи, что ты хочешь. И это тоже момент. Вот понимаете, это тонкие элементы, но их нужно замечать. А нормальный зрелый мужчина, ну, может запомнить все, да, или там попросить напомнить. Что ты будешь, вот салат я помню такой-то, да, супчик такой-то такой-то, какой, уточни, -то, пожалуйста. То есть, Пожалуйста, замечайте эту грань. Замечайте, эта грань она очень тонкая, но она так важна, насколько человек внимателен по отношению к вам, даже вот в таких мелочах. Это является безусловностью, показателем. Итак, стоп, следующая часть.